0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de 99.g Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio Va conmigo. Yo les doy la más cordial bienvenida a este espacio, les agradezco su compañía, mi nombre es Lorena Rodríguez y como siempre, bueno, pues sean bienvenidos a este lugar. Les quiero recordar que si no tienen una radio cerca pueden escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Bueno, pues solo existe una primera vez para todo eso nos hace pensar y querer que esa primera vez de, la, de lo que sea se convierte en algo muy especial. Y es que en una primera vez se juntan lo nuevo, la ilusión, la curiosidad, la expectativa, la incertidumbre. A veces también la intriga, la ansiedad o el miedo. Y la verdad es que la primera vez puede ser una gran experiencia que muchos recuerden para el resto de su vida. Eh, en un momento de muchas dudas y también de expectativas, ¿será como en las películas? ¿Tendré un orgasmo? ¿Me dolerá? ¿Me va a gustar? ¿Qué pasa si no es lo que yo me imaginé? Es por eso que el tema de esta noche aquí en 99.g es ¿Hay una sola primera vez? Y para platicar de todo esto, saludo a Edgardo Pérez Vaca, maestro en docencia y administración de la educación superior, especialista en sexualidad humana, quien nos acompaña hoy para disipar todas estas dudas. Edgardo, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles, qué gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues ya ya iremos eh, ahí yendo pian pianito, poco a poquito, para, para adentrarnos en todo esto. Yo quiero invitar a todo el auditorio a que nos llamen aquí a la cabina, que es el 722-270-5991. Pueden también ustedes enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226497247. 49 72 47. En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g. Y vamos a empezar con una canción, es el turno de Sex Tape Deftones, eh, de los Deftones. Esta es la octava canción de este sexto álbum de estudio que sacaron Deftones, Diamond Eyes, que salió en el 2010 y que cuenta también con la co colaboración de John Frusciante eh, Que hace ahí el, el mixado La mezcla de, de este tema Vamos a escucharlo Aquí comienza
1: 99.g 99.g Sexo se oye bien
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g En realidad vamos empezando esta emisión de hoy En donde el tema que abordaremos es Hay una sola primera vez Así es que, bueno, pues a mí me gustaría Empezar por lo básico, basiquísimo Edgardo, pero también muy revelador ¿A qué edad las personas tenemos nuestras primeras, nuestros primeros encuentros sexuales, relaciones sexuales?
2: Este, qué buena pregunta, ¿eh? porque eh, estadísticamente eso se va moviendo eh, con las generaciones. Eh, y también hay todo un tema ahí de cultura, un tema de presión social, un tema inclusive como de madurez eh, sexual, pues en el término como muy, muy biológico, uh, diagonal anatómico. Eh, tú sabes que hay lugares en nuestro país donde si ya tienes 16 años y no te has casado, pues ya estás casi casi quedado, ¿No? Uh -huh. Y este también culturas, no solamente en otros países, ¿No? Sino también aquí muy regionalistas, donde se promueve que las sobre todo las jovencitas, las, las mujeres, las niñas, empiecen eh, o, o, o se casen pues eh, a, una, a edades muy tempranas. Yo creo que todos tenemos alguna historia familiar donde la abuelita se hizo mamá entre los 14 y los 16 años. Eh, las primeras veces, las primeras ocasiones, pues también están ahí como entre los 13 eh, a 21 años más o menos. Casi no hay este, eh, mucha, mucho dato sobre, eh, es decir, no, no muchos casos que después de los 20 años empiecen a tener sus, sus interacciones sexuales. Pero también tendríamos que pensar en qué es lo que, de lo que estamos hablando, pues, ¿no? Porque en el tema hay muchas variantes y muchas eh, interpretaciones. Eh, encontramos, por ejemplo, situaciones eh, donde el escarceo sexual se puede considerar como ya una interacción sexual eh, completa, real, ¿no? este, algo que alguno de mis pacientes en su momento llamaba simulacros, ¿no?, donde la relación era muy intensa, eh, muy eh, eh, pasional, pero con ropa, ¿no? Entonces, uh -huh. había inclusive eyaculación, cosas como estas, pero eh, sin tener el, la, la interacción, digamos, de la penetración, ¿no? Eh, entonces, eh, pues también habíamos que pensar un poquito en delimitar esa, esa situación, porque pues cuando hablamos de relaciones sexuales, prácticamente la población en general piensa de inmediato en un contacto físico íntimo entre órganos sexuales, pues, ¿no? Todo lo demás alrededor de esta situación no es una relación sexual, digamos que es el acompañamiento, la ensalada, este, la entrada, el aperitivo, ¿no? Uh
3: -huh. este,
2: pero no una relación sexual. Entonces, eh, si lo pensamos en esos, tem en esos términos, te, te repito, la idea es un poquito de esa, de esa manera. Eh, 21 años como límite superior primeras veces y este límite inferior más o menos los 13 años en general pues no este, varía un poco en, en los eh, sexos las mujeres un poquito antes y los hombres un poquito después en sus eh, lo que algunos autores llaman debut sexual eh, por el tema de la madurez eh, sexual que siempre es más eh, eh, temprana en los en las
0: jóvenes, en las, en las niñas. Oye, y aquí viene otra cosa bien interesante, porque luego los papás decimos no, no, como que esto había falta, mis hijos, mm. mi hija, no. Y, y bueno, pues este, este dato se vuelve revelador porque no, no, ni siquiera creo que, que lo pensemos tal y como es en la realidad, ¿no? Cada vez más, eh, con siendo más jóvenes, uno se adentra a vivir las experiencias sexuales.
2: Eh, fíjate que yo traía una idea hace muchos años, el eh, de, eh, de lugar donde teníamos que hacer como mucha prevención, mucha información, como meternos muy de lleno a educar, a orientar, etc., era en la prepa, para mí era así como el toque de queda, ¿no?, este, como que el inicio, el debut era en la prepa, hicimos un sondeo este, en aquella época, y encontrar, fíjate te estoy hablando de hace más de 15 años uh -huh. este, y encontramos que los chavitos que estaban teniendo relaciones sexuales en la prepa habían iniciado su vida sexual en la secundaria y este y que los chavitos que este no habían tenido relaciones sexuales eh, durante la secundaria casi todos para no decir que todos eh, estaban como con la este, expectativa de iniciar en la facultad Es decir, ya en estudios superiores Estoy hablando solamente de la población o del el, el, este, el sector de estudiantes Es decir, de personas que están institucionalizadas ¿no? Que en edades escolares están dentro de las escuelas Este dato es como muy relevante Porque lo que tú dices es bien interesante ¿no? De repente la idea de la mamá, del papá De no, pues mi niño Y todavía además te tratan como niño y, uh -huh. a, y en ciertos momentos de la vida te infantilizan, ¿no? O sea, los chavos ya en, en facultades ya son adultos y ellos mismos se infantilizan, si tú les dices, a ver levante la mano, ¿quién ya se considera adulto? Nadie, levante la mano ¿quién ya se, este, todavía se considera niño? Nadie, ¿no? Este, ya tienes okay. 18 años, ya tienes derecho a votar, ya eres un ciudadano inclusive ya tus conductas ¿no? ya tienen como una condición de legalidad, de afectación legal pero no lo reconoces por este tema eh, como muy cultural de infantilizar a las personas a cierta edad, pues, ¿no? Oye, entonces, y... sí, Ajá. adelante. No, no y... la idea no es de, de decir este el que ya puedas no quiere decir que ya lo debas de hacer, ¿no? Y me refiero a después de las primeras menstruaciones, a tu menarca y en el caso de los chavitos en sus primeras emisiones de semen, ¿no? Este esperma que le llaman algunos teóricos, este, no es que ya debas de empezar pues no, eh, pero eh, pues sí, muchos papás no nos estamos enterando en qué momento y con quiénes los, los hijos ya están empezando a tener sus primeros acercamientos este, y sus primeras experiencias sexuales
0: y, y pienso que, que aquí vendría una, una pregunta bien, bien significativa porque creo, tú, tú me lo dirás, que, que esto de las primeras veces, de los primeros encuentros sexuales, se vive diferente para el hombre y para la mujer y aquí sí tiene que ver un poco, el gen bueno no mucho el género, pero también los estereotipos que se nos han colgado.
2: Fíjate que ahí estuvimos este, trabajando apenas hace poquitito un proyecto precisamente que le llamamos de resignificación de la primera vez. Encontramos ahí como un tema muy importante, muy relevante, sobre todo en las mujeres, en las chavas, sobre el impacto que tiene el no ser virgen a cierta edad o seguir siendo virgen a cierta edad este, y cómo viviste tu primera vez. También traemos una discusión bien interesante acerca de cómo esta idea de que a cierta edad no puedes tener eh, relaciones sexuales o que debes de tener relaciones sexuales como en secreto, como en ¿no? Orilla a las personas eh, a tener eh, como aumentar los riesgos, no solamente en el tema de las infecciones de transmisión sexual, sino también en el tema del riesgo físico de ser eh, como víctimas de delito, etcétera, porque esta idea, te repito, de qué es lo que implica tener relaciones sexuales cuando eres muy joven, pues te circunscribe a tener eh, en, en los autos, en lugares solitarios, en lugares muy sórdidos, en la casa de tu mamá, de tu papá, ¿no? Donde potencialmente podría ser inclusive víctima de violencia por parte de alguno de los hermanos, si es el caso del chavo, etcétera. Todo eso lo hemos estado como discutiendo y como revisando porque sentimos que te pone en triple riesgo, digamos, ¿no? Y, y en el caso de lo emocional, de lo personal, ¿no? De lo psicológico, es todo un tema el asunto de cómo se percibe, tú este, lo mencionabas hace ratito, ¿no? Las expectativas que se tienen, qué es lo que esperas que suceda, cómo te comportas... ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿no? Tiene impactos bien, bien este, profundos y algo muy interesante, muy permanentes en la identidad de las personas. Eh, decirlo rápidamente, lo, tu primera vez no te define lo que sucedió en ese momento no hace que seas una mejor o peor persona, no hace que tengas una vida sexual más o menos saludable, pero lo que piensas de eso, cómo lo significas, cómo lo construyes y cómo lo interiorizas en tu, en tu identidad Hace la diferencia, pues, ¿no?
0: Claro Oye mmm, Pues pienso también en que un común denominador eh, para Tanto para hombres, para mujeres Puede ser la ansiedad, pueden ser los nervios Que, que viven ambos géneros Con tal de, de dar el ancho Con tal de cumplir con, con cierta eh, expectativa Que se haya generado
2: eh, sí, es correcto, este, sobre todo en el tema, bueno, eh, el impacto, por ejemplo, en los hombres, ¿no? Eh, la idea de tener, de, de proporcionar satisfacción, la idea en la mente, ¿no? De, 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 en esta cultura, eh, digamos, eh, centrada en los órganos sexuales y, obviamente, en el tema de, 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 de la virilidad, etcétera, ¿no? Eh, trae como, como una eh, relevante idea en los chavos de que tienen que mantener una erección así, ¿no? Ya sabes, durante horas, ¿no? Y que tienen que ser capaces de proporcionar eh, placer a, a, a la pareja. Y todo esto matizado con eh, mitos sobre el tamaño del pene, este sobre eh, tu capacidad para eh, durar mucho tiempo teniendo una... Eh, relación de penetración eh, o este, tener eh, fuerza, energía, ¿no? potencia sexual para que puedas tener dos o tres o cuatro este, eh, relaciones sexuales durante cada sesión, pues, ¿no? De ahí una creencia popular, un poco, pues yo podría decir, este, no, bueno, no voy a usar esa palabra, como popular, pues, ¿no? Uh -huh. eh, tres sin saque, ¿no? Este, cuánto agua, ¿no? Que de alguna manera, entre comillas, te define, pues, ¿no? Y todo esto, bueno, imagínate, ¿no? En, en, eh, combinado, si es tu primera vez, combinado con eh, la situación en la que estás, el contexto en el que estás, la edad que tienes, ¿no? Este, y la eh, demasiada exigencia personal y, y cultural de que tienes que ser, pues así, ¿no? Superman en, la, en, la, en tu primera vez, ¿no? Que además está como hipervalorada, ¿no? Que, que tiene que ser como mágico, como súper romántico, ¿no? Entonces, pues obviamente imagínate el nivel de frustración que puede tener una persona que con todas estas prerrogativas pues no tiene la, la, el rendimiento que se está esperando, que además cree que se está esperando de él, ¿no? Claro. En el caso de las chavas, la idea de tener una primera relación sexual está como muy vinculada a la virtud, a la decencia, a esta, esta eh, como eh, candidez, ¿no? De, de ser eh, la, este, la doncella inmaculada, ¿no? Eh, y que el entregar eh, tu, eh, tu virginidad a una persona es significativo para el resto de tus, de tus relaciones, pues, ¿no? Entonces, esta, esta percepción, pues, de que eh, tener una relación sin amor, eh, sin un compromiso, eh, que no te garantice como un futuro, como una relación eh, particularmente significativa en tu vida... Pues se vuelve todo un tema, ¿no? Porque entonces la primera vez para los hombres está cargada de ansiedad y para las mujeres está cargada de culpa, ¿no? Uh -huh. Porque no, no, lo, no lo podemos dimensionar en, en sus condiciones este, respectivas. En esta intervención de la que te hablaba hace ratito, encontramos que la mayor parte de las personas que hacen referencia a su primera relación sexual tienen un recuerdo desagradable de la primera relación sexual. Okay. Absolutamente pudo haber sido diferente, absol o sea, no cumplió con sus expectativas. Y te estoy hablando de más del 90% de las personas con las que estuvimos entrevistando, charlando, platicando, trabajando uh -huh. en, en, en sesiones de grupo. O sea, nueve de cada diez te dicen, no fue padre. No uh -huh. estuvo chido, ¿no?
4: Oye,
0: este, ajá. pero pero bueno, hablando, hablamos un poco de, o nos metemos al terreno de la ansiedad y de los nervios y las expectativas, pero eh, entonces, eh, ¿qué debemos de saber antes de la primera vez, Edgardo, para que, para que este eh, 90% que, que de pronto se siente frustrado con lo que esperó, con lo que no fue, eh, ¿qué deberíamos de saber o a qué le deberíamos de poner más atención eh, en, en lugar de priorizar eh, el asunto del, del pues, no sé, como de lo que hemos visto en las películas.
2: Eh, fíjate que a mí me gusta mucho la idea que, que estás planteando, además la he oído en algunas canciones que no voy a mencionar porque no soy un fan, pero cada vez que tienes una relación con una persona, digamos, eh, la primera vez con una persona, es tu primera vez, uh -huh. ¿no? Es decir, este conocimiento de la otra persona, este conocimiento personal propio, pues, ¿no? Este, vas descubriendo como este, este camino. Eh, también eh, eh, hay como, como, todo, un, como un, todo un sistema social de regulación de las relaciones este, sexuales, ¿no? Eh, en los actos del matrimonio, como un evento público, etc., legitiman la relación sexual y construyen redes de control de las relaciones sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, pues tú te casas frente a una comunidad que potencialmente es una comunidad civil, en el caso del matrimonio por, dicen, este, por la ley, por lo civil, y una con comunidad religiosa que te están vigilando. Con esto te quiero decir que en tu mente, como cualquier, voy a llamarle novato sexual, ¿no? este, hay un montón de expectativas que tienes que, que cubrir.
3: Uh -huh. eh,
2: también hay una demanda en términos de las mujeres de entre menos relaciones sexuales, tu valor como persona es mayor. En el caso de los hombres lo que llamamos doble moral sexual. En el caso de los hombres, lo que sucede es que entre más relaciones sexuales tienes con mayor número de personas eres más hombre. Entonces ahí es la lógica de yo necesito tener, yo hombre necesito tener mucha experiencia y yo mujer debo de tener muy poca experiencia. Uh -huh. Y la, la prerrogativa otra vez me encanta esa palabra de decir conseguir placer por el placer mismo está prohibido socialmente o sea yo me siento sucio me siento mala persona me por llevar por obtener placer sexual ¿no? entonces estas cosas están como como eh, camisas de fuerza dentro de, de nuestra vida cotidiana entonces antes de, de, de decidir tener una, una vida sexual activa, tendrías que pensar y entender de dónde vienen estos modelos eh, de control y, y qué, cómo te están afectando, porque desafiarlos te vuelve una persona que se arriesga eh, profundamente o frecuentemente a situaciones que tarde o temprano van a tener consecuencias. Es decir, volverte, voy a llamarle así como este viva la vida, ¿no? Este, ¿Cómo dice mi mamá? este Libertad donde estabas, ¿no? Así uh -huh. como darle vuelo a la hilacha, diría mi abuela, ¿no? este O te vuelves un recatado este mojigato, ¿no? Entonces, no hay como un, eh, como un eh, medio... De equilibrio, pues, ¿no? No, hay, no hay un punto de equilibrio en estos dos, dos planteamientos. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es tener una educación sexual que no esté cargada de culpa, que, desmixi, de, 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 que, de, que no haga, pues, del placer sexual algo prohibido. O sea, tenemos derecho a disfrutar nuestra sexualidad y tenemos derecho a, a, a obtener placer. Siempre y cuando haya ciertas normas, ¿no? De no afectar a terceros, de no abusar de personas con eh, algún tipo de limitaciones, con algún tipo de condición, y además hacerlo de manera consciente en el sentido de lo que puede suceder con los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, que obviamente y la gente no lo quiere entender, siguen siendo un riesgo impresionante, ¿no? Claro. Para situaciones que a largo plazo te van a causar problemas no solamente emocionales y físicos, sino también económicos y sociales. Entonces, desde ahí tendríamos que estar como construyendo una nueva sociedad donde lo que se limite no sea el placer y lo que se castigue no sea, digamos, eh, el tema de la sexualidad, sino que lo que se promueva sea el conocimiento y la comunicación, pues, ¿no? Entonces, esta, esta especie como de tentación de está prohibido y por lo tanto se exacerba mi, mi disfrute sexual, la gente no se da cuenta, pero se va como, como acostumbrando a que esa es la manera de tener relaciones sexuales. Y pasa bien grave, y esto eh, muchas parejas de personas casadas te lo pueden comentar, no lo hemos explorado también, como el placer de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, con, y estaba hablando de la misma pareja, ¿no? se vuelve increíble, nunca antes visto, súper ¿no? Y una vez que ya es esta es nuestra casa, esta es nuestra cama, ya tenemos los documentos tanto religiosos como legales que avalan que tú y yo tenemos permiso de tener relaciones sexuales, todo el encanto se acaba y entonces viven en una frustración profunda porque toda la vida están añor añorando esa situación del placer sexual que les daba la idea de lo prohibido.
3: ¡Oh!
0: Ay, de ahí la canción de Huele a Peligro. <ríe> Oye, entonces,
2: bueno, de antes voy de... A... Buscar la canción para ponerla...
0: <ríe> antes de irnos a un corte, eh, quiero quiero dejar eh, claro algo, o que me ayudes a dejar claro algo. Mm, 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 eh, hay diferentes situaciones que viviremos por primera vez siempre, y, y claro. ya nos irás diciendo más adelante. Eh, qué va a pasar cuando las primeras con X o Y persona o las primeras circunstancias no fueron las mejores, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya volvemos. Esto es 99.g, Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando con el especialista Edgardo Pérez Vaca sobre ¿hay una sola primera vez?
1: Mucha de la ansiedad que acompaña la primera relación sexual está relacionada con la pregunta de si dolerá o no en el caso de las mujeres. Si estás atenta a tu cuerpo, es probable que no haya dolor. Podrás sentir algo de incomodidad porque la experiencia es nueva para ti. Si tienes dolor, es más que probable que la causa sea la fricción. Hay fricción durante el sexo cuando la vagina no está suficientemente lubricada para facilitar la entrada del pene de tu pareja. Los juegos preliminares pueden estimular la vagina para que se lubrique más y usar un lubricante durante la relación sexual puede hacer el sexo más cómodo y placentero. 99.G. Sexo se oye bien.
0: Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos.
1: 99.G. Sexo se oye bien. Afrontar la primera relación sexual es un paso decisivo en la vida de cualquier persona y debe vivirse y experimentarse con la mayor libertad. Por eso, los especialistas en sexualidad recomiendan tomar en cuenta algunos consejos para prepararse y sentirse lo más cómodo posible cuando llegue el momento. Por ejemplo, no sentirse presionado, utilizar protección, no hacer comparaciones y que todo sea divertido y disfrutable. Ya estamos de regreso
0: aquí en 99.g, Sexo se oye bien. Los invito a que nos escriban al WhatsApp al 7226497247, 47 a que nos cuenten sus dudas, sus comentarios, o nos hagan sus dudas, sus comentarios eh, a, a través de esta vía. Hoy estamos hablando de ¿hay una sola primera vez? Y en el bloque pasado dejábamos en claro que pues hay diferentes situaciones que viviremos por primera vez, pero ¿qué pasa, Edgardo, cuando las primeras veces especialmente en el tema de la sexualidad, del sexo, no fueron las mejores?
2: Primero, eh, entender que la respuesta sexual no está solamente ligada o asociada o deriva de tu voluntad, ¿no? de tus ganas, de tu deseo de que tu rendimiento sea espectacular, sino de una serie de circunstancias que rodean eh, el momento de la relación. El estado de ansiedad, eh, tu estado físico en términos de si estás cansado, si estás desvelada, si estás, este, eh, acabas de comer. Y, Sabes que hay una situación bien interesante en muchas de las primeras veces, el uso de alcohol, ¿no? uh -huh. que la gente dice, ay, estoy bien nervioso, pero con el alcoholito me relajo. ¿No? Okay. Y, y este y hay muchas personas mira hay una cosita en el cerebro que es el sistema límbico que como que regula tu no sé cómo llamarle tu, como como tus es, es el regulador social de tu cerebro no uh -huh. no haces cosas como locas porque hay algo ahí que te dice aquí no esto no se puede hacer aquí no es el, el alcohol es un eh, depresor del sistema nervioso si tú te deprime el sistema nervioso en general tú te sientes más exacerbado y, 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 y más, como más excitable en el sentido de lo sexual, porque esas, digamos, reconocimiento de las condiciones sociales que te reprimen, se están eh, inhibiendo con el alcohol. O sea, te das más permisos y te sientes más exaltable, pero físicamente también te está deprimiendo. Entonces, al mismo tiempo que te sientes como, como menos tenso, tensa, ¿no? Uh -huh nervioso, tu sistema circulatorio te empieza a bajar sus funciones, entonces puedes estar como muy excitado, estoy pensando en los chavos pero no tener una erección suficientemente eh, instaurada como para llevar a cabo una relación sexual de penetración, estoy pensando precisamente en esta idea de la penetración entonces si traes alcohol en las venas y el, el spa imagínate que tú de repente pensaste en esta relación como súper mágica, como súper de, de princesa de cuento de hadas, ¿no? Y llegas a un lugar así, este, sórdido, no sé. Mira, tenemos algunos datos de dónde han sido las primeras veces de las personas que hemos entrevistado, ¿no? Obviamente en el carro, en terrenos baldíos, este, eh, en, en espacios como escondidos de la casa de los papás, ¿no? En, a, a un lado de la alacena. Eh, de pie, ¿no? O en el sillón de la, de la sala, así como encubiertos con una cobija. Eh, si ¿sí me sigues, como, como en esta situación donde dices, neta aquí, ¿no? Este, eh, en, el, en, el, este, en el parque, en el piso, ¿no? Sin, sin condiciones ni siquiera de higiene, ni siquiera de, de comodidad, ya no digas de, de seguridad, ¿no? Claro. Entonces, todo está afectando, pues, ¿no? conoces como tu reconocimiento, como eh, por eso le llamamos resignificación de la primera vez, pues tendrías que primero ser como como consciente, hacer conciencia de esta situación, ¿No? ¿Qué tanto el espacio y el momento te afectaron? Y además, si de veras es tu primera ocasión en la que tienes un contacto físico íntimo, están sucediendo emociones que no habías experimentado con al, este con anterioridad. Entonces, okay. eso bien sobresalta, pues no son cosas que dices, ay, este, estoy sintiendo, ¿No? Hay gente que este, se ríe porque nervios, ¿no? Este, uh -huh. De ahí no me hagas así porque este, me hace cosquillas. En realidad es eh, su cuerpo, que, si revisamos un poquito qué es la risa, ¿no? Es esta idea de que el cuerpo se siente como en peligro, pero la, la, no reconoce una situación de peligro real y, este, y por eso le da risa, ¿no? Porque es como un sistema de defensa de algo que no le está causando peligro. Entonces imagínate la relación ahí toda intensa por parte de una de las integrantes de los integrantes de la pareja y que tú te empiezas a reír botado, ¿no? porque te están haciendo cosquillas de ¿no? así como de qué está pasando entender estos fenómenos no es ni, ni barato ni es rápido, entonces necesitas saber pues que, este, que hay muchas, muchos más factores que solamente el deseo de que todo salga bien pues, ¿no? y la Oye,
0: otra situación ajá, adelante. esto uh, me hace pensar en, en qué, qué va a pasar si una mala experiencia en una primera vez pudiera marcar el rumbo de nuestra vida sexual en el futuro, si de ahí pudiéramos estigmatizar ciertas acciones ciertos mensajes eh, no sé, como, como pudiera pasar, puede pasar que esto marque el rumbo de, de la vida sexual de alguien
2: Sí, eh, eh, su, como su respuesta y como su... Eh, es, ¿Sabes? Es que lo hacen como parte de su eh, identidad, ¿no? Es Esta idea de, de un acto que te define como permanentemente. Fíjate que este eh, hay otra situación que a mí me parece profundamente complicada en el sentido del trabajo, es básicamente la idea de pensarte que eh, alguien te diga algo como no, no, no lo sabes hacer, ¿no? Eh, estuvo frustrante, eh, qué mal me sentí, me lastimaste, o me quedaste a deber, o una situación como de ese nivel, de, ese, de esa característica. De acusación. Eh, persona, ¿Mandé?
0: De acusación, ¿no?
2: Pues más bien como de reproche. De ¿no? reproche, digan, ajá. O sea, no, no, este... No, 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 es, es que la palabra este me parece así como in, in, inapropiada, pero es así como de no lo haces rico, ¿no? Uh -huh. y, este, y que asumas que esta situación eh, es como permanente en tu vida, pues, ¿no? Y que eso te defina. Hay un libro que existe que se llama El Arte de Amar eh, y en ese libro se habla precisamente y el amor, bueno, aquí se define de una manera mucho más amplia, pues, ¿no? Donde parte del tema, pues, es obviamente el ejercicio de la sexualidad. Pero dice que el amor es un arte y aquí te lo voy a poner en términos sexuales. El sexo es un arte susceptible de ser aprendido y de ser perfeccionado. Pero no lo reconocemos de esa manera. Lo mismo que muchos hombres no reconocen el hecho de la eyaculación como una decisión, o sea, la mayor parte de las personas tú les puedes preguntar qué pasa, cómo funciona, de qué va, y entonces es, eh, eh, haces este ejercicio, haces esta, esta condición y literalmente en el momento en el que cumples como todos los requisitos, eh, eyaculas, pues, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y así no es como funciona, tú puedes decidir el momento en el que, en el que puedes eyacular. Reconociendo cuáles son las condiciones biológicas, las condiciones fisiológicas que te llevan a la eyaculación. Muchas personas que son eyaculadores precoces, y, y perdón, a lo mejor no se entiende o, o no, 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 este, pareciera que no tiene relación, pero imagina lo siguiente, ¿no? Eh, una persona que tiene una primera eyaculación eh, precoz o tiene esto que en Estados Unidos llaman el gatillazo, ¿no? Que todo empieza y, y no hay este, una erección suficientemente instaurada o se rompe o se corta la erección a la mitad de la relación. Entonces, imagínate el nivel de frustración, ¿no? Uh -huh. o, esta idea de que en cuanto empieza la relación y voy a pensar que van a usar condón en lo que te estás poniendo el condón eyaculas y pues imagínate el nivel de frustración, de vergüenza tanto para él como para ella no para ambas partes de la pareja entonces la gente de repente reconoce o acepta que la situación es una situación que así es y así se queda y, tú, y, y la gente dice es que yo soy eyaculador precoz o sea se definen como eyaculador precoz Okay. Y no es así O sea, podemos entrenarnos Para decidir de en qué momento De qué manera nos vamos a poder regular y, y además esto está bien padre Porque la respuesta sexual femenina Y la respuesta sexual masculina Tienen tiempos diferentes Y si tú reconoces esto Y lo vas aprendiendo Y lo vas desarrollando Y lo vas entrenando Lo vas perfeccionando Puedes sincronizar tu respuesta sexual hombre Con tu respuesta sexual mujer porque se aprende, pero necesitas reconocer que es así y necesitas hacer con, con entrenamiento, vaya, ¿no?
4: Okay. En ese
2: sentido. Y por eso la idea de lo que pasó tu primera vez, mira, en el ejercicio del que te estoy hablando, está tan fuerte la idea, porque hay personas que, preguntas que les hacíamos, ¿no? ¿Hace cuánto empezaste tu, tu vida sexual activa? ¿Cuándo fue tu primera vez, no? Y las chavas que son muy jovencitas, ¿no? Que tienen meses, meses, años ¿no? dos o tres años de haber empezado y que todavía vienen arrastrando las ideas de que estuvo mal, porque ahora yo ya le di mi virtud a una persona que no me valoró y entonces, ¿no? Uh -huh. Como mujeres que han pasado toda su vida, porque así 10, 12 años de inicio de su vida sexual, que siguen, voy a decirlo en estos términos, arrastrando una autovaloración de que no han sido respetadas, de que no consiguen tener como un nivel de comprensión, de satisfacción, de goce de sus relaciones sexuales, porque la primera vez lo que sucedió les hizo sentir sucias, les hizo sentir eh, que no que no es correcto lo que están haciendo.
0: Okay. Es un, un o sea. trabajo también ahí de, de no apegarnos a ciertos comentarios, de no clavarnos con, con ciertas situaciones y, y como guardarlas en nuestro archivo mental, sino más bien eh, entender que, que todo tiene diferentes picos y evoluciones y, y las personas hasta los mismos encuentros van a ir cambiando. Y, y eso yo creo que también sería de ayuda porque si, si nos encasillamos en un solo en una sola cosa pues sí sí tendría o sea sí habría quien, quien lo viene arrastrando desde la primera vez que, que vendría a ser desde los 13, nos decías 14, 15 años
2: es correcto fíjate yo tuve un, un, bueno ahí una anécdota que, que encontramos en todas estas investigaciones de una chava una pareja no el, el se estaban buscando divorciarse el marido como que no entendía por qué nos queríamos divorciar y la señora estaba como muy enojada, ¿no? Entonces ella, en, en casi todos los eventos de las bodas, los novios, digo yo, son los que menos disfrutan su evento, ¿no? Porque este, entre qué carreras, qué arreglos, qué fotos, qué maquillaje, qué vestido, qué no sé qué. Entonces la chava llega a su luna de miel con una diarrea así espectacular, ¿no? y entonces están en una playa así todo muy elegante, muy padre, viviendo entre comillas su luna de miel, que te, es, es esta parte de la primera vez que ya como marido y mujer, etcétera, ¿no? Entonces el marido, pues de, de repente, pues ahí cuidando a la mujer que está casi casi verde porque pues está muy, muy muy grave de su, de su estómago una situación, pues digamos pues circunstancial, ¿no? Uh -huh. Y entonces de repente, después de dos días de estar encerrados ahí en la, en la habitación él este, se dirige hacia la puerta de la, de la salida de de la habitación y le dice ella ¿a dónde vas? y le contesta a él pues a cualquier lado, a cualquier lado es mejor que estar aquí encerrado y esa frase que parece ser para mí desde una lectura como de contexto pues muy coloquial, a ella le pareció que era el rollo de esto está terrible, me arrepiento de haberme casado con ti, o sea okay. la marco y desde, desde ahí toda la vida es una lectura del marido de no está a gusto con lo que decidimos hacer. Y entonces cuando este, llegan a consulta y les pregunta el, el terapeuta, este, ¿Qué pasa? Le dice la esposa, nos queremos divorciar, ¿No? Y entonces el marido voltea y la ve así asombrado de cuándo dijimos eso, ¿No? Uh -huh. Y el terapeuta les pregunta, este, ¿Desde cuándo sienten esta necesidad? Y entonces la señora responde, Des desde el día que nos casamos, porque tú dijiste esta frase. Wow. Y La frase es esta, es eh, le llamamos en, en, en eh, bueno, los terapeutas gestal, que es una modalidad de terapia que a mí me, me, me gusta mucho. Este, es la mordida que nunca suelta. Tú ves al fulanito y está constantemente este, eh, recordando esta situación como eh, significativamente eh, dándole sentido a cada gesto, a cada mirada, a cada momento de cualquier lugar es mejor que estar en este, en este espacio, ¿no? Y así cargamos la vida, y así nos echamos, mira, cada quien trae la mochila que quiere, y, y estoy pensando en tu bolsa y en la mía, ¿no? Le echamos lo que queremos cargar. Uh -huh. Pero a veces le ponemos algo y ahí se nos olvida, pero lo seguimos cargando, no le damos la, la condición, no le damos la, la este, la, el valor o la importancia o o la debida eh, practicidad, pues, ¿no? Yo nada más te puedo decir, tu primera vez y cada una de tus veces <ríe> son diferentes, porque tú eres todos los días la misma y todos los días alguien diferente, uh -huh. ¿no? Es como, somos como una contradicción, todos somos siempre nunca los mismos entonces estamos aprendiendo de nosotros todo el tiempo, y estamos creciendo todo el tiempo, entonces esta idea de estarnos construyendo De estarnos reconociendo De estarnos comunicando De estar experimentando De estar reconociéndonos Es un trabajo de todos los días Tú revisa lo que traes en la bolsa Y tira lo que no necesites Pero además eh, Cada una de las relaciones Y estoy pensando en tu primera vez Con las dos, tres, cinco, dos mil No sé cuántas personas Que cada quien haya tenido relaciones sexuales Es un aprendizaje y es, una, es un momento de, de crecimiento. Entonces, si, si podemos lograr esa, esa construcción y ese diálogo interno de qué aprendí aquí, qué hice bien, qué hice mal, por qué funcionó, por qué no funcionó, dónde estaba, qué fue lo que no este, me gustó, etcétera, eh, potencialmente caemos en esta idea de hacer del sexo, hablando propiamente y concretamente del sexo, hacer del sexo algo así, hacer arte. Claro. Y entonces... Perfe aprenderlo y perfeccionarlo un balance ¿no?
0: de lo que nos gustó de lo que no, para, para tomar nuevas estrategias, para continuar con lo que funciona, para evitar lo que no nos hace felices y que las siguientes primeras veces sean mejor que, que lo que haya sido la primera que probablemente estuvo padre o no, pero que nosotros le vayamos ahí mejorando
2: es correcto, y mira Va. también la otra, este, revisar la carga emocional cuando tú tienes, este, eh, esto es muy divertido, eh, ya sabes, ¿no? Estoy pensando como en las escuelas, como en las oficinas, como en, no, como en estas relaciones de que te vas conociendo y alguien dicen este, se te antoja mucho, le traes como muchas ganas. Empiezas a acumular como, este, tensión sexual, ¿no? En muchas películas se habla de esa situación, ¿no? Es que había tensión sexual y ya para arreglarlo y para que el trabajo funcione ya nos quitamos la, la tentación, ¿no? hay también una frase que me gusta mucho que dice que la mejor manera de evitar la tentación es cayendo en ella, ¿no? Trae la tentación, traes la tensión sexual, etcétera, y entonces vas acumulando como esta energía. Y la primera vez que se tienen relaciones sexuales como en este eh, ir acumulando la tensión, pues es una descarga, ¿no? Como en la novela de, este, de como agua para chocolate, ¿no? Es este, como, como este encender un cerillo, ¿no? Que, que explota y da luz así intensa y poco a poco se va este, eh, consumiendo, ¿no? Entonces, la primera vez en ese contexto de tensión sexual es espectacular, ¿no? pero realmente no lo es, porque la vivencia emocional es una vivencia subjetiva. Tú la interpretas como super intento, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros conocidos nos han contado que tuvieron una relación porque traían esta tentación con A, con B o con C y terminaron teniendo una primera, un primer encuentro que fue espectacular y la segunda vez y la tercera vez que tuvieron otra vez relaciones que pensaban que iba a ser así como igual, ¿no? Resulta... Este, que fue así, tacos de chilaquiles, o sea, tortilla con tortilla, no, no fue, y con mucho, esta, este superar la primera vez, ¿no? Y yo creo que si pudiéramos tener esta idea de la, voy a llamarle, perfeccionamiento de la relación, y estoy pensando no en relaciones múltiples, porque la única forma de entender el amor y de construir arte con el sexo, es el camino del conocimiento y la comunicación en pareja. Sé que muchas personas tienen la intención de eh, experimentar con muchas personas. Es su decisión. Y yo no soy nadie para criticarlo, pero el único camino para el orgasmo feliz, contento, permanente, recurrente, etcétera, es el conocimiento y la comunicación. Y eso solamente se logra en pareja. No, 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 no estoy a favor de limitar la experiencia ni la decisión de con quién y con cuántas personas. No estoy a favor de eso. Pero no puedo dejar de decir que la única manera de construir un camino es a través de la comunicación constante, de la reflexión constante y la comunicación, el conocimiento con una persona. Eso no lo logras con muchas parejas. Pero bueno, lo que quiero decir es esta idea. Si tu primera vez fue... Voy a ponerlo en escala del 0 al 10. Fue un 8, pues fue muy bueno, ¿no? Pero en algunos casos fue un 10, fue extraordinario. Si fue 5 o menos de 5, pues fue, ¿no? Uh -huh. Pero este camino de conocimiento, de comunicación, de experimentación, de, de crecimiento, te va a llevar a que si en algún punto tuviste un, un, eh, un 10, te puedes ir al 20 y al 30 y al 2500 y así para arriba, porque vas aprendiendo del camino. Vas aprendiendo en el camino y vas creciendo en el camino. Es decir, no hay un límite para el tema del, del, del placer sexual. El okay. único límite te lo pones tú y, y, y lo que es fallido, ¿no? Es esta idea de que eh, no sabes dónde invertir tu, tu aprendizaje, ¿no? Crees que por tener muchas parejas, eh, sobre todo siendo niño, este hombre, pues, eh, te da como, como más valor el tener múltiples parejas, cuando en realidad, pues no, no lo es tanto, ¿no? sino que tanto aprendes de ti.
0: De la conciencia de lo que estás haciendo, de las parejas sí, claro. con las que convives. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción. Este es I Touch Myself de Divanels. Es un sencillo de esta banda australiana de rock, Divanels. Y ya volvemos, esto es 99.G.
1: 99.g Sexo se oye bien
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Hoy hemos estado platicando sobre Si hay una sola primera vez Ya nos quedaba claro que no Que hay muchas primeras veces de muchas cosas y que de alguna manera hay que saber trabajar con, con lo bueno de cada una para ir construyendo mejores primeras veces en las siguientes ocasiones. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Edgardo, si, mmm, bueno, pues de, de inicio, eh, bueno, no de inicio, sino como, como, como que la gente le ponga atención a, a este asunto de regular nuestras expectativas de ciertos estereotipos.
2: Eh, y más allá, eh, entender que la idea de cumplir con estereotipos no te lleva a ningún lado y mm. sobre todo que eh, eh, el que tú hayas tenido o, o, o tengas algunas características no te define, pues, ¿no? Es que estoy tímido y por lo tanto no puedo hacer parejas, no puedo conquistar, ¿no? Soy... Eh, o sea, todo lo que tú defines como tú yo soy, que es como tu principio de identidad, lo construyes tú, te lo crees tú y lo alimentas tú. Entonces, creo que podríamos empezar a construir mejores eh, descriptores de nosotros mismos, pensando en, este, soy tímido, pero estoy trabajando en, en ser un poco más sociable, pues, ¿no? Y de esa manera, pues, enfocarte en realmente la persona que quieres ser, ¿no? Y, este, y en términos de estas primeras veces, pues cada primera vez te lleva a, a un nuevo aprendizaje de ti mismo, de ti misma, pero además yo te aviso rápidamente, nada de lo que tú haces bien, de lo que todos hacemos bien, espectacularmente, maravillosamente, eh, de eso no aprendemos, ahí es donde decimos nos confiamos y ahí es donde dejamos de crecer. Los lugares de crecimiento son precisamente tus momentos, tus espacios de errores, de equivocaciones, de fracasos. Esto es donde realmente está el abono para que empieces a florecer. Entonces, digamos que aprender de los errores siempre es un, una buena lección en todas las primeras veces de las que hablé.
0: Edgardo, bueno, pues eh, habrá que aprender entonces a trabajar eh, con estas eh, emociones y no clavarlos, no venir arrastrando con, con aquello que, que probablemente no estuvo tan padre en, la, en algunas primeras ocasiones.
2: Y no dar por hecho absolutamente nada, nada te define más que tu voluntad y tu deseo de ser mejor, eso es lo único que te tiene que definir.
0: Pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo quiero agradecerte, Edgardo, por estar con nosotros, por toda la información que nos has proporcionado el día de hoy. Dile a la gente cómo puede acercarse a ti y a tu trabajo.
2: A través de Facebook como Edgardo.vaca, vaca es con B de vaca, y a través de Twitter como Edi con Y, Edi Vaca, también con B de vaca, y en... Eh, eh, Instagram a través de mi cuenta eh, con B de Vaca así todo pegado y, este, y con B de Vaca ok, <ríe> sí. Ahí muy bien a muchas gracias
0: gracias a ti, mañana este programa ya estará disponible en formato podcast a través de Spotify a partir de las 9 de la noche soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
1: en los primeros encuentros, es importante estar pendiente de uno mismo, pero también del otro. Preguntarle si está nervioso, si disfruta, si se siente inseguro por mostrarse desnudo o si desea llegar hasta el final. Que no falte una buena comunicación. Es clave para que todo funcione mejor. A veces, es preferible tomarse su tiempo las primeras veces. Aprovechar esos momentos de intimidad para descubrir poco a poco el cuerpo del otro, besarse, acariciarse, Masturbarse, el coito no debe ser el objetivo primordial.
0: Gracias por su preferencia. Sexual.
1: Nos escuchamos la próxima semana.